0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira
1: Eu sou Kel Gomes Eu sou Ana Lúcia Andrade
0: Em Foco, os romances de Clint Eastwood Neste podcast vamos comemorar dois eventos né? O primeiro deles é o Dia dos Namorados, 12 de junho A gente está gravando esse podcast aí no Mês do Amor <risos> dia 12 de junho é dia dos namorados esse programa está indo ao ar pertinho da data então decidimos fazer um podcast dedicado a um romance clássico e ao mesmo tempo estamos comemorando os 90 anos de Clint Eastwood e vamos falar sobre dois filmes aliás, os dois únicos romances na carreira do Clint Eastwood como diretor vamos falar sobre Interlúdio de Amor filme de 1973 e e As Pontes de Madison, filme de 1995, este um dos mais famosos e mais elogiados filmes dirigidos e também protagonizados pelo Clint Eastwood. A gente faz esse podcast, mais uma vez, seguindo sugestões dos nossos padrinhos para o tema do nosso programa. A gente faz uma enquete junto com os apoiadores do Cinematório, eles escolhem... Qual filme a gente vai discutir aqui no Enfoco? E o filme escolhido dessa vez foi justamente As Pontes de Madison. E juntamente dele a gente trouxe aqui o Interlúdio de Amor, porque temos esse recorte né, muito apropriado na carreira do Clint Eastwood, que é um cara mais conhecido pelo papel do Tira Durão ou do Pistoleiro Sem Nome, né, um personagem icônico na carreira dele, do cinema de um modo geral. Mas a gente decidiu, dessa vez, fazer um podcast sobre um lado não tão exaltado né, do Clint Eastwood. E aqui conosco está Ana Lúcia Andrade, nossa frequente colaboradora nos podcasts do Cinematório. Ela que é professora de cinema na Escola de Belas Artes da UFMG e uma grande fã do Clint Eastwood, né, Ana?
1: Desde pequenininha. <risos>
0: apesar de todas as controvérsias que envolvem o Clint Eastwood né, a gente ah. realmente tem que tirar o chapéu porque é um excelente diretor, também como o ator, como essa grande figura que ele é é um, 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 uma pessoa incontornável quando se fala de cinema né?
1: é, e crush de infância a gente não cancela né? é de cinema <risos> <risos> Ana, amei essa frase <risos> amei bom. Eu vou adotar, eu vou adotar. É. Só se ele virasse Bolsominion, né?
0: Bom, conhecendo né, o, o lado conservador político do Clint Eastwood, não sei. Embora é melhor ele tenha... a gente não
1: pensar nisso.
0: É melhor não entrar nessa questão, né? Vamos é, parar por isso aqui. É do
1: Nixon, do Reagan, é.
0: Bom, é isso, gente. Então. O assunto aqui hoje é o lado romântico. Do Clint Eastwood, nesses dois filmes que ele dirigiu.
1: Isso, sem seu lado político,
0: né? <risos> Isso.
2: Grande Angular.
0: The Morning is a friend of mine. It always plays
2: my song.
0: Então, para a gente começar aqui o nosso podcast, vamos abrir a nossa grande angular para a gente falar sobre esses dois filmes. Né? Passar aqui, primeiro, a ficha técnica para vocês conhecerem os dois longas que serão o tema do nosso Enfoco. Primeiro, falar sobre Interlúdio de Amor, esse filme de 1973, título original Breezy, que é o nome da personagem principal, né? E é o terceiro longa dirigido pelo Clint Eastwood. Antes ele tinha feito Perversa Paixão de 71, primeiro longa que ele dirigiu, e O Estranho Sem Nome, que também foi lançado em 73. O Clint Eastwood, aliás, ao longo da carreira fez isso várias vezes, né? De lançar dois filmes no mesmo ano. Antes é, do Interlúdio de Amor, ele também filmou o Making Off de O Estranho que Nós Amamos em 71, né, focando ali no trabalho do Don Siegel, quase que uma escola ali para ele, né, o, colocou em prática ali, o, o, os primeiros exercícios dele de direção. Bom, o principal de Interlúdio de Amor tem o William Holden, né, um grande nome aí do cinema hollywoodiano, vencedor do Oscar por Inferno número 17, do Billy Wilder. ele também foi indicado ao Oscar por Crepúsculo dos Deuses, também do Billy Wilder, e Rede de Intrigas do Sidney Lumet. E temos a Kay Lance, que foi indicada ao Globo de Ouro por esse papel no Interlúdio de Amor. Ela que interpreta a Breezy, essa garota hippie, né, que está ali procurando
1: <risos> um par. Uma caricatura
0: hippie. Uma caricatura é, hippie, né, melhor dizendo. Hum, e ela acaba... Bom, a gente
1: vai discutir melhor é, depois.
0: A gente vai entrar em detalhes. Fica né? assim,
2: que ela é uma menina hippie.
0: Mas ela que vai fazer o par, então, com o William Holden. Ela se dedicou mais à carreira na TV depois desse filme. Ela atua até hoje, mas fez trabalhos não muito expressivos. E no cinema, ela atuou também em Loucuras de Verão, o um filme dirigido pelo George Lucas, também em 73. E mais tarde, ela fez A Casa do Espanto, aquele clássico do horror dos anos 80. Esses aí, os dois filmes, aliás, junto com Interlude de Amor, três filmes que são aí mais... É, famosos, que tem no currículo da Kay Lance.
1: Não, você sabe de onde que eu lembrava dela?
0: De onde, Ana?
1: De um clipe do Rod Stewart que chama
0: Infatuation
1: <risos> de 84.
0: Olha só. Tá vendo? Ai, meu Deus. Bom, o, o roteiro original do Interlude de Amor é da Joe Hams, que também escreveu Perversa Paixão, do Eastwood. E ela morreu em 78. Morreu nova, aos 48 anos. Nossa. É então uma parceria das poucas parcerias né, do Clint Eastwood com uma mulher assim, na, trabalhando criativamente né? é,
2: achei ela bem parecida com a Jenny Burke
0: a fotografia de Interlude de Amor é do Frank Stanley que trabalhou novamente com o Eastwood em Escalado para Morrer de 75 e Magnum 44 que é um filme da franquia Dirty Harry só que esse dirigido pelo Ted Post e foi lançado também em 73 a montagem é do Ferris Webster que também trabalhou no Magno 44, ele foi indicado ao Oscar por Sementes de Violência de 55, filme do Richard Brooks, Sob Domínio do Mal de 62 do John Frankenheimer e pela terceira vez indicado por Fugindo do Inferno, clássico aí do John Sturges de 63. A música do Interlude de amor também um nome aí de grande destaque que é o Michel Legrand, indicado ao Globo de Ouro pela trilha instrumental e pela música é, do Interlude de Amor. Ele que é vencedor de três Oscars né, por Crown Magnífico, Houve Uma Vez, Um Verão e, e Antlet, que é um filme da Barbara Streisand, de 83. Ele também é conhecido por vários filmes, né, mas um dos mais famosos aí no currículo dele é Os Guarda-Chuvas do Amor. Né? O Michel Legrand, que morreu no ano passado, né? então estava aí é, trabalhando na ativa, não só no cinema, mas na música também. Né? Um, um grande nome aí que é, foi. Perdemos aí no, no ano passado. Passar aqui agora a ficha do As Pontes de Madison, que é o filme de 95, The Bridges of Madison County, filme que é o 18º, dirigido pelo Clint Eastwood, foi feito após Os Imperdoáveis e Um Mundo Perfeito, e localizando ele aqui né, na filmografia do Eastwood, ele está antes de Poder Absoluto e Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal. O elenco principal traz o próprio Clint Eastwood e a Mary Streep, que dispensa apresentações. E essa foi a única vez que os dois contracenaram. E ela foi indicada ao Oscar, né, pelo Não papel diga. da Francesca. <risos> uma, uma das inúmeras indicações ao Oscar da Mary Streep. Né? Temos também no elenco a Anne Corley que vive a filha da personagem da Mary. E o irmão dela no filme é vivido pelo Victor Slezak. São dois atores que eu não me lembrava muito bem deles assim em outros filmes, né? Mas eles têm aí um currículo extenso, mas trabalhos não tão expressivos. E o marido da da Francesca, né, a personagem da Mary no filme, é vivido pelo Jim Haney, também um ator que está muito longe de ser tão famoso quanto o próprio história de Mary Street, né?
2: concorrência,
0: mas também tem aí pesada. uma longa carreira. <risos> O roteiro do filme é do Richard LaGravanise, que fez O Pescador de Ilusões, A Princesinha, O Espelho Tem Duas Faces, entre outros filmes. E o roteiro é baseado no livro do Robert James Waller. A produção de As Pontes de Madison é da Amblin, né, que é a produtora lá do, do Spielberg. E a Kathleen Kennedy, que hoje é a presidente da Lucasfilm, estava na época à frente ali da Amblin e produziu, junto com Eastwood, As Pontes de Madison. A fotografia do filme é do Jack Green, que trabalhou com o Eastwood em Destemido Senhor da Guerra, Bird, Coração de Caçador, Hulk, Os Imperdoáveis, Poder Absoluto, Um Mundo Perfeito, Crime Verdadeiro, Meia Noite, No Jardim do Bem e do Mal e Cowboys do Espaço. Estou fazendo questão de falar os nomes dos filmes, porque como a carreira do Eastwood é enorme e a gente realmente está aqui focando, né, fazendo um recorte, só para a gente passar para vocês aí alguns nomes dos filmes que ele já dirigiu. Um é. A montagem do As Pontes de Madison é do Joe Cox, que trabalha com o estúdio desde Rota Suicida, de 77, até o mais recente filme dele, o caso de Richard Jewell que entrou nos cinemas agora, em 2020. E o Joe Cox ganhou o Oscar por Os Imperdoáveis e foi indicado por Menina de Ouro e Sniper americano. Né? Um dos colaboradores mais recorrentes aí na carreira do Eastwood, que nem é tanto assim de repetir equipes. Ele varia bastante, né? Tanto assim no elenco, roteiro, é, e também na questão do, da fotografia, né? A música também costuma ter uma variação grande. Aqui nas Pontes de Madison é do Lenny Niehaus, que também fez a música de Os Imperdoáveis, O Cavaleiro Solitário e outros filmes do Eastwood, até Dívida de Sangue, que é um filme de 2002, e lembrar que o Istud também é compositor, né? Tem uhum. vários filmes que ele mesmo fez a música. Ele tem inclusive álbuns gravados. É <risos> um multi-artista, né? Exato.
2: <risos> é uma mente inquieta.
0: Exatamente. E por falar nisso, vamos para o nosso close-up justamente no Cantistud. Close-up! The world began, great love the have been. This I know is true, but I love you more.
2: Pois é, um close-up tão passando também, porque são 90 anos de uma carreira, como vocês estão percebendo. Bastante longa, prolífica e super multipotencial. <risos> Bom, a, é, o Renato já falou, né? ator, produtor, diretor, compositor. Ele completou 90 anos no último dia 31 de maio. Ele nasceu em 1930 em São Francisco, na Califórnia. Vivia uma vida de nômade com os pais, que estavam sempre mudando de cidade... O que eu acho que explica muitas coisas. <risos> explica muitas coisas que a gente vê nos filmes. Aos 21 anos, ele ingressou no exército e lá atuou como salva-vidas e instrutor de natação. Olha. Na instituição militar, foi quando ele conheceu um amigo que indicou ele para o primeiro trabalho envolvendo cinema na Universal Pictures. Eu fico imaginando que esse amigo bateu o olho nele e falou, esse cara tem muito pinta. É... <risos> e de volta à Califórnia ele deu início à sua trajetória artística de fato. Assim. Em 1955 ele fez a estreia como ator em um papel não creditado em Revenge of the Creature. Realizou ainda vários outros chamados filmes B, todos sem constar crédito do nome dele, mas tá tudo lá. Tipo no IMDb aparece a uncredit, mas tudo que ele fez vários. <risos> ele quase abandonou a carreira de intérprete. Provavelmente por conta disso. <risos> Imagina, se fazer vários trabalhos né, e não ter o crédito, mas enfim. Em 1959, ele conseguiu um papel de coadjuvante numa série de faroeste chamada Roe Hyde. Ele ficou lá por seis anos e acabou roubando, entre aspas, o posto de protagonista. É, aí veio o convite que mudaria a carreira dele, né? Em 1964 quando o Sérgio Leone convocou ele para interpretar O Homem Sem Nome de Por Um Punhado de Dólares, filme que deu início aí à trilogia dos dólares, com a realização de Por Uns Dólares a Mais em 65 e Três Homens em Conflito em 66. A partir daí, ele virou astro. No final da década de 60 e 70, já era visto como um ícone do gênero, vai estrelar vários faroestes e dramas de ação em 71. É, ele assumiu o papel de detetive Harry Callahan, também conhecido como Dirty Harry, é, em Perseguidor Implacável. E voltou ao personagem outras quatro vezes. E foi em 71 também que ele fez a estreia na direção, como o Renato já comentou, né, com o Curta, do Estranho Que Nós Amamos. E também com Perversa Paixão. É, e a partir daí ele estrelou a maioria dos filmes que dirigiu. Interlude de Amor foi o primeiro que ele não atuou. É o primeiro que, que ele dirigiu, dirige e que não atua.
1: Uhum.
2: Né? Nos anos 80, além de ator, diretor e produtor, ele resolveu começar a trabalhar com composição, como a gente já comentou. E bom, aí vieram muitos filmes, muitas polêmicas também, sofreu críticas em relação a Dirty Harry, ao Sniper americano, também em Gran Torino. E nesse envolvimento político todo, ele acabou sendo eleito como prefeito em uma cidade chamada Carmel, em 86, na Califórnia. Ele ficou até 1988. É membro do Partido Republicano desde 1951. Mas achei interessante que a última notícia é que, numa entrevista, ele disse que apoiava o democrata Bloomberg.
0: Pra não votar no Trump.
2: Exato.
1: Ainda <risos> tá bem. Ainda
0: é, bem, né? Só faltava essa.
2: Os Oscars que ele ganhou são cinco. O prêmio memorial Irving Tauber, que é dado a produtores de carreira com grandes filmes. Ele também ganhou melhor filme e melhor diretor em 2005 por Mina de Ouro, que também tem outros dois Oscars, né, pelas atuações da Hilary Swank e do Morgan Freeman. Também ganhou o Oscar de melhor filme e melhor diretor em 93 por Os Imperdoáveis. O filme também tem outros dois Oscars, mas de montagem e de ator coadjuvante para o Jenny Hackman. Em Cannes já ganhou a Palma de Ouro honorária, o prêmio por A Troca é, e por Sobre Meninos e Lobos. Em Veneza, o Leão de Ouro pela Carreira e teve um outro prêmio paralelo. Bom, são muitos e muitos prêmios em vários festivais, assim, é uma lista enorme. Vale a pena passear por ela. Assim. <risos> e ver o quanto que o cara é foda bom como ator, seu último trabalho foi em Amula em que ele também dirige né? e como diretor o último, o último trabalho foi o caso Richard Jewell. agora, sobre a vida pessoal <risos> só porque eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente vai abordar nos filmes ele foi casado duas vezes e tem oito filhos de mulheres diferentes e muitos netos também lá no Wikipedia. Achei interessante que eles colocam que ama jazz e participa de um instituto de defesa dos animais. Ponto de Vista
1: Baby, I'm your
0: eu acho que a gente pode falar sobre os dois filmes é, no seguinte sentido. Eles compartilham de temas, né? É, inclusive, assim, a jornada dos personagens é parecida no sentido de que no interlúdio de amor nós temos a personagem da Breezy, né? Vivida pela Key Lance, é, chegando na vida do personagem do William Holden. E nas Pontes de Madison... É uma inversão, né? É o personagem do Clint Eastwood que chega na vida da Meryl Streep. Uhum. E tanto a Breezy quanto o Robert, que é o personagem do Eastwood, em né, As Pontes de Madison, são espíritos livres, né? Tanto que no As Pontes de Madison tem um determinado momento que se referem a ele como um hippie. <risos> É, né? Sim,
1: eu, eu anotei é. isso. Né?
0: Então, é curioso né, que nós temos esses dois romances é, isolados aí nessa vasta carreira do Eastwood e os dois tratam aí de, de temas em comum. Né? Achei isso curioso. E tem essa diferença de tempo né, entre eles um filme do, da década de 70 e o outro da década de 90 é, essa diferença certamente reflete num período de amadurecimento que a gente percebe lá no As Pontes de Madison em relação ao Interlúdio de Amor, mas tematicamente são filmes que dialogam bastante, né?
1: Embora o, né, As Pontes de Madison se passa em 65, né? É. E o outro filme em 73 mesmo, né? Em 72, provavelmente, quando ele foi o filmado. É. É. E, e tem também uma ideia, até um diálogo muito semelhante que a menina fala de precisar das pessoas, que ela gosta das pessoas, que ela não gosta da, da solidão, e que ele Sim. fala uma coisa assim também, né, nas Pontes de Médios. Achei curioso ele ser uma versão masculina revisitada <risos> e revista, né, repensada.
0: É verdade. Né? É, agora, o... O filme se passa ali na década de 60. Ele já está até mais velho, né? mesmo se ser considerado um hippie. Né? Que de algum modo distancia dessa imagem dos hippies serem só jovens né? que estão soltos aí na vida e tudo. A questão toda é que é o estereótipo que é colocado pelos moradores ali daquela cidade, na figura dele, justamente por ele ser um cara que tá sempre viajando, né, trabalha com fotografia, não tem aquela vida de rotina de todo mundo ali naquela cidade do interior, né, que todo mundo sabe da vida de todo mundo, então acabam enquadrando o, o Robert como um hippie, mas ele acho que tá bem longe de ser isso, né, Ana
1: Ah, é, mas ele tem, ele tem esse espírito mesmo, Livre, né? Ele não se incomoda com, com ah, o conservadorismo da cidade, né? Ele, ele também ele presta atenção né, Nessa em como essa cidadezinha pode ser maléfica para ela, né? Então, porque ele não tem esse, esse espírito, ele não se preocupa com essas questões, né? É. Isso é bem legal. E,
0: enquanto a Breezy, lá do Interlúdio de Amor... É, como você tinha mencionado aí antes, é uma caricatura de hippie.
1: É. Tem caricatura. Aliás, ela parece a caricatura que tá no filme do Tarantino lá, né?
0: <risos> eu eu
1: lembrei. Um eu Era
0: lembrei uma disso na hora. Eu uhum. falei,
1: gente, o Tarantino viu esse filme.
0: É, aquelas amigas é, é dela dele. lá também, né?
1: Pegando é, todo... carona e sendo assediada. <risos> Toda a comunidade é. ali, né? Tendo confundida. Hippies a ideia do sexo livre ser ter confundido com prostituição,
0: né? Sim, sim. É. O filme já começa é. com isso, né? Ela está saindo ali da casa de um de um rapaz que também é um desses desses hípes do filme e não sabe o nome dela, né? E dali ela vai pegar carona, entra no carro de um cara que faz ameaças, né? A ela, super perigoso ali o que o que ela acabou passando naquele momento. E é uma cena bem, bem estranha, né? É bem da inocência do filme mesmo. Porque ela, ela sai do, do carro no momento que ele para ali, num cruzamento, sai correndo, esconde atrás de, um, de uma moita, assim, de um galho ali da árvore. <risos> é um negócio assim, só para estabelecer, né? O que, que ela tá vivendo ali, quem que é essa personagem que tá aí é, vagando aí pelas estradas, né? Enfim é uma forma
1: de, de, de comparar também os dois tipos de homem mais velho, é, né? Esse exato. sujeito com o que ela vai encontrar logo depois.
0: É, e porque quando ela chega na vida do personagem do William Holden, é, ele tá ali no momento que ele já se divorciou, né? Tá passando por, por esse processo, tá ali pagando pensão a ex-esposa... Está vivendo ali uma espécie de uma, uma paixão que ele não sabe muito bem se vai para frente, se não vai, com uma, uma colega de trabalho, ele que é um, um corretor imobiliário. Né? E ele é um cara bem mais velho que a Breezy e ele fica meio assim sem saber o que fazer. Né? Quando, primeiro, quando ela aparece, né, já dentro do carro dele, já entra ali, pede para levá-la até o centro lá da cidade, etc., e depois que ela continua entrando na vida dele, né, fazendo parte ali da, do dia a dia, e ele fica meio sem saber o que está acontecendo, né, porque ele não quer passar a ideia de que ele é, pode estar tá explorando, né, da, de uma, uma jovem, mas ao mesmo tempo parece que ele mesmo fica surpreendido com a inocência dela, né, é uma, é uma figura ser. tão irreal, uma, é tanto uma fantasia, a encarnação de uma fantasia, que parece que ele mesmo, o personagem do filme, está surpreso com isso.
1: O problema é que, às vezes, parece, eu não sei se é um problema, é um problema. Eu acho que o grande problema do filme é o roteiro, que não estabelece direito as relações, né? Porque às vezes fica parecendo que ela é uma oportunista. Que ela se finge de inocente porque ela Sim. muda muito, né? Ela, ela fica parecendo uma criancinha no início. Mas é. só com ele. Com outro cara, ela não tava parecendo uma criança. Exato. Ela parece que escolheu aquela casa. Escolheu uma pessoa que não vai falar não pra ela. Não sei. É. Eu, eu é. acho até que não é a intenção do filme. Mas como é meio mal construído isso. Não tem tempo, né? É tão diferente os dois filmes. Nas Pontes de Médicos, você vê aquele amor sendo construído, que você acredita Exato. que em quatro dias é o amor da vida
0: Sim.
1: e ali não é. você fala, é, ela quer um lugar pra, pra morar e ele quer um corpinho jovem pra ele passar a noite, entendeu? É, eu sendo... também
2: acho isso, assim, não constrói pra gente essa relação, e ela é muito irreal, muito é, eu é. não consigo, pra mim assim, eu não é. consigo acreditar sabe? nela como uma mulher mesmo, assim. Eu vejo muito como o Renato falou também, que eu até anotei aqui. Pra mim, ela é muito mais uma fantasia, um fetiche. Ela é hum. completamente construída com um olhar masculino mesmo. Tipo, é. você vê essa diferença em relação a Pontes de Madison, o quanto que você entende aquela mulher, o tanto que ele tá prestando atenção aos anseios dela, enquanto aqui, ela é só essa garota infantil e que me dá um... Perdido. Eu, isso. É, e, e assim, me dá um muito incômodo de que a infantilidade seja atrativo pra esse homem, sabe? Exatamente.
1: Também, isso me incomoda eu, eu...
2: demais. Porque assim, é. será que isso é, é aceitável, sabe? No sentido de que... Porque até o jeito dela olhar é muito de criança. O que ela quer é sorvete. É. Ela quer um cachorrinho. Então assim, são todas... É, são todas as então, características, e são todas as características de uma menina que tá precisando é né, de um pai, não de um amante, não de um amor, sabe? E aí ele embarca nisso porque ele, tá, pra mim, assim, é, é, é muito ele é, mais velho e precisando se, sei lá, se jovializar de alguma forma, porque ele tá. É, como se Tirar diz... a nuvem
1: negra da cabeça isso, dele. Isso,
2: exatamente, porque ele tá ali martelado pelo tempo, né, carrancudo, fechado, assim, não gosta de compromisso, não se relaciona, depois que, depois que se divorciou, se fechou pro mundo. Então é como se ele precisasse dessa, dessa pessoa pra trazer ele pra uma jovialidade perdida, sabe? Então isso me incomoda demais, porque eu não acredito nesse relacionamento, como um amor. Pelo menos o filme não consegue construir isso pra mim, assim. Porque uhum. me parece muito mais uma, uma relação de, de... Tipo assim, tem essa relação de poder né entre eles, de que ele é mais velho, ele tem dinheiro, ele tem ali toda um, um, uma autoridade, entre aspas, e ela, jovenzinha, sem, sem casa, sem emprego, sem dinheiro, inocente... É, que só vê a, a, a beleza e as coisas boas da pessoa, sabe? Então, eu, eu vejo muito essa relação de poder e também essa relação de, de fetiche, assim. Eu não consigo acreditar no amor deles, sabe? Ei, de é muito difícil.
1: É, é muito difícil. É. Tem uma cena que ela me ecoou, ainda mais por ser o, o próprio William Holder, né? Que eu também adoro mas ele 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 fez o crepúsculo dos deuses que ele vira um gigolô de uma mulher mais velha, né? E tem uma cena que ela vai comprar roupa para ele e aí o dono o cara da loja faz até um sinal ah, a senhora que tá pagando compra mais cara, <risos> né? E aqui aqui ele vai comprar roupa para a menina ela fica toda feliz ah, as minhas roupinhas que você está me dando estou me sentindo tão importante tão legal sabe, uhum. é meio... Né? Fica estranho, né, fica, é tem essas, essas outras coisas
2: envolvendo a relação que aí o amor parece que fica em segundo plano, sabe, sim, tipo sim. tem essa atração dele por, pelo corpo jovem dela, obviamente é, hum. tem essas outras questões aí que a gente falou, né, de, de ele tá fechado pro mundo, de repente vê nela essa... esse respiro, né, não o nome é Breezy é, é. Enfim, mas Sabe, eu, eu não sei Eu acho que as bases para o relacionamento São muito frágeis Para se acreditar como um é. relacionamento Amoroso, um romance sabe? Pois é eu,
0: eu O não...
1: roteiro é fraco, né?
0: O roteiro é fraco, concordo acho que tem Ele um fica problema mais aí.
1: preocupado com o que os outros vão pensar Do que em construir a relação dele Exato. E os outros é. no entorno São horrorosos, são horrorosos. Exato
0: Pois é amigo o...
1: dele é de Dianne
0: é Não, o amigo dele, inclusive, é o contraponto, né? Uhum. Porque enquanto é. William é o William Roden é o cara bacana, né? Que não tá ali para fazer nenhum tipo de ameaça uhum. para menina. O outro, ele fala tudo com o contrário, A né? Nas conversas dos dois ali, na academia, na sauna, sei lá onde que é, naquele é. clube. Ele fala... Exatamente o, o que o outro é. Né? Parece isso. um
2: predador a ponto de atacar. Exatamente.
0: Assim. né é, Trata a como objeto.
1: Choque, eu me rejuvenescer, né? Que coisa é. horrível.
0: horrível. Horrível, né? E, assim, eu, eu concordo com vocês, acho que o roteiro é fraco, ele não constrói bem essa relação. O Clint Eastwood mesmo parece que não, não soube, não teve muito trato né com, com isso ali, é... Por ser um dos primeiros filmes que ele estava dirigindo, também acredito. É uma coisa de, de maturidade que vai sendo construída né, ao longo da carreira dele. E a gente vai ver isso nas Pontos de Madison, como que é diferente, que tem outro roteiro melhor, tem uma base num livro, né, etc. Mas, assim, eu, ainda assim, eu, eu achei o Interlude de Amor interessante, porque Sim. ele está ele falando sobre essa relação impossível, né? que também é um tema lá das Pontes de Madison. Nas Pontes de Madison é a questão da relação extraconjugal, né? um tabu, principalmente para os moradores ali daquela cidade. E aqui, no caso, é essa relação intergeracional né? entre um cara muito mais velho e uma menina novinha. Isso é uma questão para o filme. Né? É claro que isso é construído, como a gente está falando aqui, de uma maneira muito... É, Superficial. Superficial. Uhum. Né, Se melhorasse
2: exato. a personagem feminina,
0: sabe? <risos> é, seria no, no entorno Eu... dos dois, né? Isso é colocado de uma maneira muito estranha, né? Fica, não é crível também pra gente. Assim como a relação dos dois não é, não é trabalhada de uma maneira legal assim, pra gente, isso também, do entorno deles, também fica, fica ruim. É. Né? E... Eu acho que eles
1: perdem muito tempo com coisas que... que que não precisavam perder e não deixa e não foca no que é importante como as pontes médicas são faz, é. ela foca no relacionamento. Então, a, quando sai do relacionamento que vai para os filhos e tal, você fica louca para voltar, mas é muito rápido. Sim. Né? É. Agora aqui não, aqui fica uma coisa episódica e, e sem fundamento mesmo.
0: É. Porque, imagina, fazer esse filme nessa época, né? Falar de amor livre e tudo. É até curioso também a relação dele com a colega de trabalho lá, porque ela, ela fala, dá umas pistas pra ele, né, que Que ela, tipo, ela tá afim dele, apesar dela estar tá no outro relacionamento, ela tá afim dele também, né?
1: só que ele não quer compromisso, então Mas ela vai escolher não o compromisso. Sim, sim, ela dá a pista, é aqui
2: e agora que você é. pode decidir o que, é que nós seremos, e ele desconversa. É. Então,
0: Então, assim, ele. discutir relações amorosas nessa época é, é interessante, né, quando tinha essa coisa do, do amor livre, né, muito assim, sendo e ele é colocado na sociedade.
1: Porque, sim Se ele não quer um relacionamento sério, ele achou a pessoa perfeita. Que é, é uma menina é. meio esmiolada, que não sabe direito o que vai fazer da vida, e que tá vagando ali, então, e, e é bem claro isso no filme, né? Será que a gente dura um ano? Ah, um ano inteiro, é. que é ótimo! Né? Tipo assim, <risos> é, né? Tipo é, assim vamos ver enquanto Ela dura. tem todo e aquele
0: deslumbramento tem... né com as coisas, né com a casa, Sim. com a ida ao mar, né?
1: É, a, a, a impressão que me dá é que é tudo muito para justificar, olha, não se preocupe de ter uma relação com uma menina mais nova, você que está em meia idade, como Clint Eastwood estava à época. É,
0: isso anos. é importante, né, falar, ele estava com 45 é. anos na né?
1: época. É, tipo assim, olha, é, vão curtir, que se for um ano, tá beleza. E é curioso porque no... no, no... No, no Nos pontos de mérito são quatro dias E é uma vida ali É uma, uma história é. de amor inteira em quatro é. E ali você vai ter um ano De transex Mar né? <risos>
0: Compras É verdade, mas é, é interessante Pensar também que ali A gente tem a Hollywood clássica Se apaixonando pela nova Hollywood
1: Exatamente, pensei nisso <risos> também né?
0: Agora eu tem eu tenho,
1: um eu acho que o problema é o roteiro, mas essa coisa que você tá falando do filme ser agradável é do Clint Eastwood e dos atores é, da Incepção. com
0: certeza. Sim.
1: Porque o, 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 é, o, tanto ela quanto que ela, ela tá muito bem no filme e o William Holder que é sempre maravilhoso eu acho que eles te dão uma dimensão do personagem que não tá no texto é no rosto deles que você vê.
0: Sim.
1: Isso é que é o grande ator para mim. Ele passa toda a dúvida, tudo que está passando na cabeça dele, todo o conflito, as dúvidas, a, o drama dele interno, que ele não externa. Mas isso não está no, na, no roteiro, no, no texto, uhum. entendeu? Eles não conversam sobre
0: isso. Sim. Mas
1: a expressão dele carrega isso. E é da menina também, perdida.
0: É. Né? Agora, o que eu acho interessante é que assim ela tem... É essa inocência, né, desde o início ali essa coisa da, de ser uma personagem que é, é mítica, né, essa fantasia, mas é me surpreende. Eu não sei se daí a gente pode dizer que é um problema de roteiro também. No momento que os dois é, chegam no, no ápice ali da, da relação, que eles brigam, né, e que ela sai da casa, porque ele parece que se sente ameaçado quando ele vê que ele, sendo um homem mais velho e bem mais experiente que ela está se sentindo ameaçado por aquela presença e justamente essa presença está transformando o entorno dele, ele está sendo motivo de comentários, de olhares né, dos colegas, dos amigos e aí o que, que ele faz? A reação dele é expulsá-la né, porque ele se sente ameaçado por isso ele tem o poder dele quanto homem né, nesse desse altar onde ele está ele se sente ameaçado de alguma forma. E aí, o que, quando, ela, quando ela coloca para ele é, tudo, né? Que ele é, não precisava ser assim, que aquilo tá magoando muito ela, que ela não queria só é, se aproveitar dele. Enfim, me parece que ela tem uma consciência também de tudo aquilo, que ela não tava só querendo se aproveitar da situação. E Mas isso madurei. surge... Isso surge muito na frente, né? E é de repente assim, é, fica escondendo isso da gente o tempo todo. Né? É. E aí acho que já é muito tarde, aí quando isso é resolvido, o filme acaba.
1: Exato. A né? ideia é que eu acho que ela também se modificaria com a relação, mas isso não está é. muito bem trabalhado, pois é. né? É. E inclusive é uma das ele melhores tá cenas, pro... né? Ele tá mais preocupado com o que os outros pensam do que com os seus próprios sentimentos e com os dela. Porque sim. ela falou que não se importa dele não, não amá-la. Como é que você fica com uma pessoa que diz assim, ah, eu vou te amar sozinha, tudo bem, não preciso tomar. <risos> amor. Ah, isso é coisa de hip, hip dá amor e não quer nada em troca? Que isso? Pois é. é eu é também igual achei isso dela, exageradíssimo. A dela, gente, a amiguinha dela é pior do que ela, pra mim. Pior. Ela é uma legada drogadita que é. sofre uma relação abusiva sem ter a menor consciência disso.
0: Sim, sim
1: exatamente, e ela
2: só é mostrada assim, né num é estado assim de transe e aí,
1: você não tem outra dimensão dela, é só aquilo você tem um violão, uma ideia de a menina nem toca o violão, o violão nem é usado é. dramaticamente no filme,
0: pois né? é e ainda assim, saber, o filme foi indicado o a melhor música. é um música.
1: pretexto também, meio, meio jogado, assim, quando precisa é. do cachorro, traz ele de volta pra narrativa.
0: <risos> é verdade, é verdade. É Agora, solto. de algum modo, o filme me lembrou também o Menina de Ouro. Essa relação, é. sabe, da jovem com o um cara mais velho, ela vai atrás dele, ele meio que tá reticente, só que no Menino de Ouro não é uma relação amorosa, né? ali realmente é uma relação paterna. É, mas me lembrou, me lembrou sabe, mesmo. o início, sim <risos> dela entrando na vida do cara e ele... Uh -huh. A, a, a Ray ela até me lembrou um pouco a Hiller Swank. Mas aí acho que já é forçação de barra da minha, <risos> da minha parte. <risos> mas, o, ah, mas o olho, assim, sabe, assim, sabe Tem o uma certa relação, -so que é
2: aquilo que eu tô te falando. Tem essa coisa do, do paternal, é. sabe? Do cuidar, ah, sabe... Não sei, tem a ver com isso também, assim. Por isso que eu tô é. te falando que é difícil você acreditar no, na relação, assim, de romance. Sim. Porque tem muito disso, sabe? Dessa necessidade dessa menina de, por um, muito então, mais por um pai do que por por, por um é, cara, olha assim. Só.
1: Ela, olha só, você tem uma, até um diálogo que eu acho que justifica um pouco isso que o, que o Renato tava falando, que ele conta... A forma como ele faz ela, expulsa ela de casa, né? Sim. Ele conta que quando ele tinha, ele era casado e o, 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 o amor acabou. E ele ficou mantendo ali aquela relação por, por não querer sair do, do normal, né? Não querer se separar e tal. E aí ele foi, ele fala, eu venci, ela pediu o divórcio, né? Ele irritou tanto a mulher, ele demonstrou tanta frieza que a mulher foi embora. E a mulher é uhum. uma pobre coitada. Eu achei as mulheres do entorno dele um horror. Sim. Falando, mostrando como que ele era nocivo aquelas mulheres. Eu fiquei pensando. A, a, desde a primeira menina do, do Blind Date lá que ele teve de, no início do filme. Sim. Uhum. Depois a ex-mulher e aquela moça. E aí aquela moça que, que, que seria uma dúvida se ele fica ou não com alguém... No final, ela tem um acidente pra ela mostrar pra ele que vale a pena, nem que seja uma semana ficar com a outra, porque <risos> eu achei isso, assim, <risos> significado.
0: Não, e aí é as mulheres também... Verdade,
1: né? a, mu a outra, ela na verdade, ela
2: sofre até uma, um castigo, tipo assim, ah, é. não é, ficou comigo, então você perde. Ela é então
1: perde. redenção. Ela é, é redenção é. dele. Foda-se que ela tá fodida, talvez fique paraplégica. Né? É. perdeu o marido perdeu tudo né? tipo assim, eu tô brincando, paraplégico tô assim, que ela sofre... <risos> é porque ela, eu é, acho que ela quebrou o braço é. né? Eu tava lá mesmo. É, quebrou o braço ela é. perdeu o cara que ela descobriu que ela gostava dele e tal só no final também, porque antes ela queria o William Holden e isso vira também, ele só toma decisões a partir dos amigos dele aí ele vai e fala opa, vou, vou voltar ali e isso que eu tô falando, o roteiro, é por causa disso, né? Se você trabalha uma ideia de um cara que é, foi infeliz no relacionamento e não quer se prender a ninguém, é muito legal a ideia, se você for pensar, de ele encontrar uma menina com o espírito do amor livre que vai modificar a, a cabeça dele. Então, é isso é que não é trabalhado que eu tô falando. Então, por exemplo, ela chega na casa dele igual uma folgada. Ah, me leva ali, me dá uma carona. Ah, você tem uma lareira, eu quero ver. Vou tomar um banho, vou ficar aqui. Me deixa ficar aqui. É, ela já ia chamar os amigos lá pra casa dele. É. Sabe, a pessoa é totalmente sem noção. E aí, o que, que eles poderiam ter explorado? Diálogos. Exato. Igual Alta é muito. nas Pontes de Madison. Nas Pontes de Madison, eles, eles encontram... Não é só uma atração sexual. Eles gostam de poesia... Né, de kits, eles têm em comum um olhar sobre o mundo, né? É isso que não tem no filme. Nada em comum. Sim. Nada em comum. Nenhum Sim. espírito assim. Porque fica só no texto. Ah, você tem uma nuvem negra e eu estou dissipando essa nuvem. Só tá no texto, porque isso não tá. No texto. <risos> Ela seria uma brisa que passa e, e transforma esse homem. Mas isso não acontece. Você entende que a ideia está ali, mas você não vê ela se concretizando.
0: Sim, é, concordo. Concordo. É. Pois é, e é esse filme...
1: Oportunidade... Perderam uma oportunidade de fazer um filme muito legal.
0: Exatamente. E que não é ruim. Não, não é. Mas, realmente, é, deixa a desejar em todos esses quesitos, né, que a gente está comentando. E, como eu disse, é um filme que nem é muito conhecido do Clint Eastwood como diretor, é, mas até teve um lançamento bom aqui no Brasil, porque ele está naquela caixa de Blu-ray do Clint Eastwood, que tem cinco filmes dirigidos por ele, então você encontra ele com uma qualidade muito boa né? lançada aqui no Brasil mas então fica aí é, a gente já falou bastante dele aqui mas quem se interessar <risos> encontra ele com facilidade Já As Pontes de Madison é um filme né, super difundido, né, um dos, como eu disse, um dos mais conhecidos do Clint Eastwood, de cada Oscar, né, pela Mary Streep né, como atriz principal. O Clint Eastwood também é um dos filmes em que ele está como protagonista, né, em um dos mais elogiados, um dos papéis mais elogiados dele. E é uma história de amor que se passa. É, quase que inteiramente num flash, longo flashback, né? Porque começa com os filhos da Francesca, a personagem da Meryl, é, lendo esses diários que ela deixou no momento em que ela tinha acabado de falecer e eles descobriram que ela pediu para ser cremada. Então eles ficam surpresos com essa decisão
1: e católica, né? né? italiana.
0: É. E aí a gente conhece, né, esses dois personagens, né, o filho que é mais turrão e a filha que já é mais aberta, né, o que tá acontecendo e fica muito mais interessada em descobrir esse passado oculto da mãe que ela escondeu da família durante todo esse tempo e tudo aconteceu ali na casa da família, né, que é o mais interessante. E aí ela deixou esses três diários, né, três livros... <risos> é que ela conta todo esse romance que ela viveu com o Robert o né, um fotógrafo que chegou ali na sua pequena cidade, naquela pequena propriedade e mostrou um outro mundo para ela Não,
1: acho que ele trouxe ela de volta ao mundo ele trouxe ela até quem ela era
0: é, porque ela era da Itália, né, de uma cidade na Itália, e foi para os Estados Unidos, depois se conheceu o marido, que estava é, servindo ao exército na guerra, e aí ela é levada justamente para essa vida interiorana, e todos os sonhos que ela tinha, né, inclusive de como seria a América, ela diz que isso tudo
1: foi iludido
0: Passou, pelo sonho né? americano, né? Exatamente, exatamente. O filme é sobre isso, né? Se a gente pensar, A desilusão com o American Way of Life.
1: Tá. E né? quanto que isso é uma coisa individualista? Mas o indivíduo mesmo ele não é levado em conta. Você acaba tendo que entrar no sistema, né? É uma cultura capitalista, individualista. Cada um se a minha família, a minha propriedade mas o ser mesmo que sonha e que a sua subjetividade é travada. E é por é. isso que é interessante ela ter uma italiana na América.
2: E todo o moralismo que envolve ali aquela comunidade também, né? O quanto <risos> que ele, tá, ele também tá criticando é. essa coisa de que todo mundo deve ter os seus próprios sonhos, os seus desejos, uhum. mas fica todo mundo travado. <risos> Porque todo mundo também dentro tem, de um esquema é, todo mundo travado dentro dos seus esquemas, porque precisa fingir uma família perfeita, né, uma família cristã perfeita tradicional é, é. então eu acho legal como ele também tá criticando isso, né é, como que as pessoas, elas acabam por conta de uma vigilância da comunidade elas acabam, sei lá, se
0: anulando também. É, agora, vocês não acham estranho esse filme ser feito por um cara que é conhecido por ser conservador? É. <risos>
1: <eu> <risos> mas acho. o Clint isso é um mistério, né?
0: É, tem que é? filmes dele eu muito
1: duplos, né?
0: Sim, sim.
1: E o próprio herói que ele interpretou no, nos filmes do Leone é um, um guerrilheiro anarquista que chega e ajuda o pessoal da comunidade local.
0: É. Né? Talvez a. Acho que o conservadorismo talvez esteja mais nas questões políticas, é. né, econômicas. Ou tudo.
1: ele tem dupla personalidade.
0: <risos> Mas realmente, é um é, mistério. Né?
1: Essa, essa questão para os americanos é muito diferente para a gente. Né? Lá não é direita e esquerda. Lá é democrata e republicano, Que tem uma, 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 uma visão muito americana. Tanto democrata quanto republicana. É uma questão deles. É uma cultura deles. Não estou defendendo num os republicanos, longe de mim, mas é, eu acho que ele tem uma postura que talvez ele esteja revendo. É, é curioso, é mais por ele ser um artista sensível, um Sim. músico, né? Sim, até nesse filme, como ator, você vê que ele é muito bo... gente. É, geralmente, ele é canastrão de doer, mas a gente ama o cliente porque ele é cool, né? Mas nesse filme, ele tá muito bom, bem, ele é impressionante. Se você não comprar ele como um homem bom, não é um comedor de pastagem, tá bom.
0: <risos> é verdade. É. Sim. É, você vê uma também... intensidade,
2: né, uma profundidade, assim, é. quando ele tá falando, quando ele tá Nossa, olhando. Nossa, ele Quando emociona. ele presta atenção no que ela fala, sabe?
1: É. Isso faz toda a diferença. E assim, As levantadas eu, eu... de sobrancelha dele nesse filme são fundamentais. Cada vez que ela muda de humor, ele dá uma levantada na sobrancelha e fala, opa.
0: É verdade, é. Nossa, é. tem momentos de discussão entre os dois, né? Que isso fica muito claro mesmo. Agora, o, o... Quando ele
1: chora e fala, eu cama a frase. Eu, eu tenho a impressão que eu fui fotógrafo para chegar até aqui. Nossa, Nossa. você não vê a pessoa, fica piegas, é. É. pensa bem. É.
0: Não tem o filme tem frases muito marcantes, né? Sim. Aquela que ele fala sobre os sonhos também, né? Que ele tinha escrito em algum lugar, mas não sabia quando que ia usar. Aí ele fala pra ela, né? É. Que foi, foi bom ter esses sonhos, né? Enquanto Nossa, eles... Enquanto,
1: atores nesse mesmo enquanto eu roteiro. tive esses
0: sonhos foram bons, né? Não Isso. pude realizá-los, mas foi bom ter esses sonhos.
1: É. Que bom que eu tive, né? Que, é. Foi bom enquanto eu sonhei.
0: Isso, é. Muito bonito, né? E, e tem a todos. ver com essa jornada dele.
1: Se você pegar o mesmíssimo roteiro com dois atores ruins... Este texto fica piega. É. Todos eles.
0: É. Não, aquela frase que ele diz mais pro fim, né? Eu não quero precisar de você. Porque <risos> eu não posso ter você.
2: Nossa, quando ele fala isso, te dói o coração. Gente, é maravilhoso. Exatamente esse é o sentimento, é. né? Você entende demais. Aquela outra também, quando ele vira e fala essa certeza você só tem uma vez na vida. Putz! É. <risos> tem, Sabe, olha, é um... tá um é, o passo do, do piega. É exatamente, os fica atores seguram tudo. tudo. Seguram tudo. E a, a Mary Streep, assim, eu fiquei prestando atenção. Que deusa, né? Porque assim, ela consegue passar toda a complexidade que ela tá vivendo assim, de alguém que tá se despertando até pra si mesma, né? E, e você vê como que ela fica afetada com a simples presença dele. Tipo, ela, né, você sente não só a questão do calor ali, né, do desejo, mas também do incômodo, porque ela sabe que aquilo tá errado, né, dentro da, da questão familiar de ser uma relação extraconjugal. Então ela tá desconfortável, mas ao mesmo tempo ela quer se permitir aquilo porque a vida dela tá sendo limitada, né, aquela, aquela residência, aquela vida de mãe, de cuidadora, enfim e aí ela quer viver aquilo mas você sente o incômodo também, ao mesmo tempo que é o desejo é o incômodo e tudo, porque ela passa no, cor, no corpo dela, sabe, na expressão Sim. Ela dela. Ela
1: esse conflito na cara né? Exato, gestos, é muito bonito todos isso. Todos os gestos, é impressionante como ela atua com os braços nesse filme com as é. mãos. Assim. É. Tudo impressionante é. Eu fiquei Fora assim, cena, fã O plano detalhe, gente, o plano de detalhe do eu segurando aquela maçaneta
0: Nossa! Nossa! Nossa, meu Deus. Deus.
1: eu acho só assim. a mulher tua no a mão ali é. é maravilhoso
0: não e assim já já tinha levado a gente pro opa espera que meu fone caiu é tá
2: muita emoção ele...
0: ele já tinha levado a gente para um limite assim de emoção na hora da despedida, né, na casa, no último ah, dia que eles sim, estão juntos. Ah, que eles choram, a gente chora junto. Hein? Gente, aí depois tem essa cena do carro ali na chuva, que que é aquilo? <risos> aquela que chuva, é com isso? aquela
1: música, com aqueles dois ali, com aquela cara de
0: dor, você tá quase é. morrendo. E ali, né, Ana, sem diálogo nenhum, é sim. só a direção, cara, e a atuação, claro, né, a atuação. mas é fantástico Não, é, é como incrível. que essa sequência é construída. Impressionante. E é plano e
1: contra plano, Renato. É... é plano e contra plano, plano e contra plano. Não tem nada demais sim Nem a fotografia tem nada demais mais. Tá, tá chovendo. É, então, é tá o menos,
0: é mais, né? Amor, menos não é tudo, mais.
1: Toda a relação, se você for pensar, né todos os diálogos, plano e contra plano. Só que ele, ele aos poucos, ele vai inserindo os dois na cena. Não sei se você... Sabe aquele, é aquele plano e contra plano que fica os dois no mesmo plano? Mas uhum. você só vê as... Um pouquinho da cabeça de costas do outro. Ele começa separando os dois, plano contra plano. Depois eles vão, ele vai entrando os dois em cena. Você até esquece que os dois estão no mesmo plano, porque sim. você já encontrou aquele diálogo. Sim. É muito sutil. E, claro, ele tem, ele está ele tá, ele tá atuando muito bem, que talvez seja por causa da Mary Street também. <risos> é, e é, é uma química, funcionou. Sim, Aliás, ele pediu ela, né? Eles, o estúdio queria um monte de outras pessoas. Queriam mulheres mais bonitas e mais jovens. E ah, ele falou não. Claro, né? É. Ele falou que era uma boa atriz. Eu acho que ele pensou, se a mulher não segurar comigo, eu tô fudido. <risos> Entendeu? Não que as outras opções não fossem boas, né? Pelo que eu vi aqui, olha, até a Catherine Deneve foi cogitada. Jéssica Lange, Isabela Rossellini, Susan Sarandon, Angélica Houston. Foram as cogitadas. Só grandes nomes mesmo. É, não tem nenhuma atriz. É. Mas, talvez a piorzinha seja que Deneveira. É a época, imagina?
0: É. É, é verdade. Mas.
1: Mas, a, mas assim, assim, eu não que eu acho ela tão deusa assim a Mary Streep, assim. Eu sempre vejo muito ela atuando, sabe? Eu não sei explicar isso. Eu acho maravilhoso, mas eu não consigo ver muito. Eu não desgrudo do perso o personagem dela, da, da, da atriz, entende?
0: Uhum. uhum.
1: Mas eu gosto muito dela nesse filme. As duas, os dois grandes papéis dela, para mim, são esse e o Entre Dois Amores. Eu amo, paixão, aquele filme, aquela atuação, aquela personagem, podem me julgar.
0: <risos> Agora, a gente estava falando sobre a direção né, dessa cena, mas é, se a gente observar, durante todo o filme e nos outros também que o Clint dirige, ele sempre é muito simples, né? Ele não tem, ele é um diretor da escola do Capra, do Howard Hawks, do John Ford, né? Ele pode ser colocado aí entre esses nomes, né? Um diretor clássico, né? Que vai no que interessa, né? Ele tem um poder de síntese que é impressionante. Isso até hoje, né? Por isso que ele também filma é rápido. Né? por isso que tem tantos filmes que ele dirigiu e às vezes até dois no mesmo ano né? ele é conhecido por fazer muitas cenas no primeiro take né? de resolver. É, ele
1: detesta fazer, do... tem que fazer dois é... um take. li um negócio a respeito Tim <risos> Robbins falou é... e, ele pediu outro take, ele não tá
0: feliz <risos> é, é, é muito bom
2: não, e uma coisa massa do filme também é essa relação com os filhos né? que vai se transformar hum. completamente através dessa Sim. história assim. Sim. É, eu acho isso muito bonito porque é discutir também como que a gente às vezes coloca os pais da gente num, num status de pessoas irretocáveis assim, sem pensar que eles também foram jovens, que também tiveram sabe paixões, enfim. Eu, eu nutro uma tremenda curiosidade para saber a história da minha mãe nesse sentido assim. Eu fiquei imaginando hum. que eu ia amar a minha mãe contando das e coisas isso dela, é um tabu, sabe? Né? Exato, isso é um porque, cap... vem em é... várias
1: séries americanas, dessa coisa de pensar no, na mãe fazendo sexo, é a coisa mais <risos> terrível pra ele, sim, e é, é bom que, é que ele escola, coloca,
2: é, o filme coloca isso até no personagem que é o filho, né, o quanto que ele fica incomodado com isso, minha mãe
1: pensar que a minha mãe, ela era um ser que não vivia só em minha função
2: é, é, verdade. é. isso é muito bom, assim, de, de olha preste atenção, sabe, seus pais também ela são seres humanos, que tá... É. Eu e acho é, é super
1: forte carta, super forte que a carta fala, eu quero que vocês me conheçam tipo assim, nem que seja depois de morta
0: sim
1: <risos> Não, e ela fala também algo super forte
2: que é eu dei a minha vida pra vocês né? então, por favor, pelo menos assim, vocês joguem nas ponte isso porque, aí é mãe católica cara... <risos> <risos> ai, ai. Ai, pois é, isso. eu achei isso legal, assim, de, de pensar Sabe, essa, essa, uma, nova, uma nova relação com a mãe, assim, a partir das memórias. E até como que isso afeta o relacionamento deles também, né? Porque depois é. a menina vai ter coragem para lidar com os problemas com o próprio casamento. O, o filho também vai passar a prestar mais atenção, né? O Renato é. até brincou, falou é. assim, vou fazer igual o Robert, é. <risos> Vou seguir a linha Robert agora, é. <risos> pra ter certeza de que tá tudo bem.
1: Paralelas, é. né, de conflito. Você tem essas linhas paralelas de conflito. Meu e é legal porque você tem muitas cenas desses quatro dias. E você tem poucas cenas desses dias que os filhos estão ali lendo aquele tanto de, de diário.
0: É, são cenas que é o que basta pra mim. É também. Fundamental
1: né? pra... é fundamental, é, mas é, é isso, a intensidade que ele é. dá pra quatro dias. De, um, de uma, que é a grande história. Mas é legal isso que a Raquel falou. Ter esse paralelo, que deve ser do livro, talvez, né? Não, não sei como é que o livro é contado, narrado. Se é desse jeito, com montagem alternada. se tem, Até que ponto que tem essas interferências dos filhos na narrativa, né? E, mas eu não sei. Mas, de qualquer maneira, é isso que a Raquel falou. Ter esse final, né? Já é uma história triste, porque não, a mulher morreu, ele morreu, não ficaram juntos e tal. Aí você tem um, um final feliz, que é os filhos que vão ser transformados a partir daquela história.
0: Sim. A melhor herança que ela podia deixar para eles.
2: Sim, a coisa do vestido sensacional, bom, sabe? Isso bom. é sensacional quando ela descobre por que que nunca pôde vestir o vestido é. que ela sempre quis da mãe, e aí descobre é. que esse é vestido tem todo um significado assim, quando ela liga pro cara pra resolver a, a situação dela, ela tá vestindo o vestido Sim. então, sabe é uma, sei lá, a mãe parece que volta a viver ali, é. né eu vou é, fazer a é escolha incrível. que minha mãe não fez né, é. eu vou pensar em mim uhum Sim. algo que só é possível também dentro de, desse, desse contexto, né, que é anos 90, é uma mulher que ela tá trabalhando, enfim, tem essa diferença de geração também, que é. fica mais fácil para essa menina pensar mais em si do que na família, né?
0: Uhum. Agora eu eu acho tão engraçado quando ele, o Robert, pergunta para Francisca é, sobre o marido, né, o Richard e ela fala ah. que ele é limpo.
1: Não, <risos> é uma primeiríssima clean. coisa, né? é, Very
0: clean. Very clean. É a, é a melhor coisa que ela pode falar dele.
1: Então, uma piada particular que o John Lennon fazia, né? Que a pessoa, pra ele, muito normal, ele chamava de clean. Que tem até
0: muito no Não sabia, Max, eu Não sabia, sabia dessa piada interna, não. Mas, de todo modo, apesar disso, eu acho interessante que o filme mostra. Ele não é um, um mau marido. É um cara não. convencional, né? Que segue ali a rotina da cidade, daquela vida ali mesmo. Mas atento. É, 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 exato, né? Ele não, ele não tem o mesmo olhar que o Robert tem pra vida, né? E pra Francesca, principalmente. Né? Que é o que é. faz ela ficar é, mexida né? com a chegada desse cara, que é um fotógrafo, que a ver por esse outro ângulo, né? Pra usar aí um... Fazer uma relação com a profissão. <risos> e ele tem... O mais importante, na verdade, é dizer que ele tem esse olhar sensível, né? E... Ele vê beleza nas pontes, né, cara? Olha isso. Ele tem toda, né? Uma, uma coisa... E é engraçado também a hora que ele, eles estão conversando, né? que ela, Ele tá falando pra ela de onde que ele veio e tudo, contando sobre a vida dele. Aí ela fica espantada quando ele fala que pulou do trem porque achou o lugar bonito, né? Ela fala assim, mas você é. pulou do negócio só porque era bonito? <risos> porque tava achando o lugar bonito? Né? Ela fica ele espantada, Ele desejou, né? Gente.
1: Ele cumpriu o desejo, que é o é, que ela não fez.
0: Exato, né? E tem a questão também toda dele ser o astro, né? É o galã. É a lenda americana, né? O pintista, gente que tá chegando ali. É perfeito. <risos> né? E aí desde Ela já fala...
1: chegou, você já entendeu, entendeu? É, exato. Já entendeu, você nem sabe o ela carro. vai apaixonar.
2: Não precisa mesmo. Ela só toma o. Termine de tomar o chazinho gelado é é lá do copo.
1: É. é.
0: É. E
2: vai. Tanto é que, assim, é, é muito. É muito curioso, assim, que ela vai, vai tomando as iniciativas, sabe? E isso poderia parecer pra gente meio que real, Poxa, essa mulher que provavelmente, sabe, nunca sai daí, de repente ela... É. Ah, eu vou ali indicar a ponte. Ah, é. eu vou, eu vou. Ela tá sempre indo e convidando. E, enfim, é. eu achei isso massa, porque você acredita nisso, sabe? Porque a química é imediata,
0: é. sabe? É. é como se fosse assim... Na hora que ele vai abrir o, oh. o porta-luvas... <risos> Eu acho o braço, <risos> o pelo do braço atrás. É,
1: é. A, a energia entre eles,
2: né? Exatamente, o... a energia, a coisa que move, que é. aquilo tá movendo ela, assim. Então, você acredita Aí... totalmente que ela vai sim ter as iniciativas. E isso é muito bom, porque, sim. poxa, é, é colocar a agência né, na, na, na mulher, assim. E eu acho bonito também como vai mostrando o quanto que ela vai é, se olhando mais, né? É, vai se percebendo mais, vai se sentindo mais por meio de, dessa paixão que ela está sentindo,
1: assim. ela Nossa, se sentiu também. mulher, né? Porque ela uhum. era sua mãe. É.
0: Mas vamos pensar então na decisão que ela toma. Ela chega até a fazer as malas, mas por fim ela deixa passar para ele, inclusive para o Robert ali durante o último jantar, que ela não irá com ele. Né? e aí temos aquela discussão emocionante, aquela cena que a gente já comentou aqui. Mas a questão é essa, como eu estava falando, o marido não é um cara ruim. Ela não está exatamente infeliz com aquela vida.
1: Ela está tá insatisfeita, insatisfeita, né?
0: Insatisfeita, né? mas ela não está se assim, sofrendo com aquilo. Né? Quando chega esse cara... A princípio, a princípio não, né? mas é porque a gente não vê o cara o, o, o é. Richard sendo um cara opressor, que maltrata, ah. né? A, gente tem a família parece informação. ter uma vida legal assim, ela gosta dos filhos, enfim. É. A casa bem, bem, tá um lugar okay, bem tá mal. ok. <risos> tá ok. O problema okay. é só que tá tem no um diálogo,
2: way of life, é, entendeu? American way of life, a mas questão tem uma é coisa pessoa, que ela fala, os Peraí.
0: desejos que ela tem, os sonhos que ela tem que foram interrompidos, hum. né?
2: E porque ela diz, em, uma, em um diálogo, que ela tá né, conversando com o Robert, ela fala sobre ser professora. E aí, ela fala muito rapidamente que ah, o Richard não gostava. E aí ela corta. Porque aí dá a entender que o Richard não deixou que ela continuasse sendo professora. Sabe? Então, é, eu acho entendi, que...
0: entendi. É, é. E ela
2: não quer falar sobre isso. Uh -huh. Então, é um ponto delicado para ela. Sim, sim. É algo que dá, dá pra você perceber que ali ele realmente foi é, essencial, sabe? Ele, ele fez algo que a machucou, que a podou, assim. Uhum. E ela não quis nem falar sobre isso. É algo eu acho mais pesado, assim, pra Entendi. ela. Então, nesse ponto, você percebe que ele teve uma ação que foi crucial nesse sentido. Mas Vou... é só isso, assim, não tem essa outra coisa de, ah, ele é um cara uhum. ruim, ele... não. E ele vocês
0: deve... acham que Mas ela não foi tomaria... Necessário. É, vocês acham que ela tomaria outra decisão se ela não tivesse os filhos? Sim. Se ela tivesse só o relacionamento com o cara, se ela não fosse mãe. Você acha que ela iria embora com o Robert? Tem
1: uma frase, né, que ela fala que me marca muito, porque a decisão que ela toma, é, não é só pelos filhos que é. dá a entender isso, né eu falei rapidamente que sim, porque ela é mãe antes de ser esposa, mas ela fala assim, que o, os boatos da cidade matariam o cara.
0: Uhum. Ela gosta dele, então, ela se tipo importa assim, com ele.
1: Ele, 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 fala, ele não então, ia aguentar. palatório é. ele não ia aguentar, né? Porque ele é, um, ele é um, um quase um redneck, só não é um redneck total, porque ele não é também tão doido, tão horroroso que votaria no <risos> Trump, eu acho. Mas Olha. ele. Olha! <risos> é, não sei. Tô
0: falando é, enfim. assim, porque
1: ele é um homem bom, ele é um americano que você acha bom, cuida da vida sim. dele. Ele, ele é, tem pouca informação paga ricor, sobre ele também. Né? trabalha dignamente. É. Trata, dar o que ele pode para os filhos, é um bom cidadão da comunidade. Parece isso, porque ela fala que todo mundo se ajuda. Quando tem alguma coisa, um ajuda o outro, uma fazenda vem auxílio da outra. Então, tem isso também. De... Mas eu acho assim, no primeiro plano que ela está servindo o café para eles irem viajar, você já vê que ela está insatisfeita. Ela está hum. louca para eles irem embora. Ela <risos> só tinha é. a mesma... Ela não queria nem... É. é como se o Robert fosse uma, uma fantasia... Que se concretizou... Uh -huh. Então para ela basta... Ela, é, é isso que a, que a Raquel falou... É fundamental... Mas não é o suficiente para transformar ela... Numa mulher empoderada... Ela não tem coragem de abrir mão daquilo... Para dar vazão aos seus próprios desejos... Porque naquela época ia ser visto como uma coisa ruim... Quem ia sofrer? Os filhos, o marido... Ela por consequência... E acabar descontando isso na relação, a decisão dela é perfeita, se você for pensar, pra
0: época. Sim.
1: Tanto é que a filha, igual vocês falaram, a filha já é anos 90, a filha já fala, foda-se, vou te
0: parar. vou é. viver é. Sim. É sim. aquilo,
2: né, ela tá pensando mais na família mesmo. Não só é. nos filhos, mas também nele, assim, ela tá Até pensando... Até a família é. que ela construiu. Isso, o que, o que foi construído até ali, assim, não é tão simples, se retirar os filhos, pronto, resolve, não, ainda tem o marido, ainda tem a construção dessa ideia de família, ainda tem coisas que ela também construiu, assim, porque querendo ou não,
1: faz parte dela, assim. Eu tava querendo lembrar aqui que a primeira imagem do filme é a caixa postal Sim. da casa, é. e eu não sei se tá escrito Mr. Richard fulano ou Mrs. and Mrs. Richard fulano. Tá escrito Miss tem... and Missers, porque aí tem, tem é, o dois. sobrenome deles
2: e tem, eu achei curioso, que tem RR. E aí eu falei até com o Renato que, olha, parece que é Richard Robert na própria caixa postal.
1: <risos> é, ela vai chamar o nome. Eu fiquei pensando nesses anos todos, um dia lá que o cara resolvesse, Aí ela falava o nome Robert na hora dela. <risos> e aí o cara é. falou, não, ela estava falando Richard. Tá tudo, tudo, bem, é. tudo bem, tudo bem. Tudo R.
0: Agora, tem umas cenas também que evocam esse erotismo, né, das coisas simples. Tem, a claro, aquela que ela tá tomando banho na banheira e ela fica falando da água caindo do chuveiro, né?
2: Tudo relacionado ao Hobbit é. se torna erótico pra mim. Mas ah. antes
0: disso, pra <risos> mim, é a cena que eles dois estão cozinhando lá, preparando os vegetais. Aquilo é muito erótico, uh -huh. velho. Sabe, eles pegando ali, né, nas verduras e tal, picando, né, é. falando do cheiro, né. É o primeiro momento de, de intimidade maior dos dois, é aquilo ali. É. Uhum. E
2: ele já é demonstrando Eles essa diferença, né? né? É. Essa diferença de ajudar na cozinha. É. Ele tá o tempo todo, né? Falando, não, deixa que eu te ajudo aqui. Eu ponho a
1: mesa, então.
0: É, e essa ah. afinidade... É
1: outro homem, né, gente? Tem que o... A gente tem que entender. Eu tô brincando que é o Clint e tal. <risos> que ele tem essa coisa de ser um fotógrafo, um cara legal que chegou na cidade todo mundo olhando, quem é ele, né? Ele é o ET que chegou na cidade. E aí... Ele é um homem diferente. Ele tem sensibilidade, ele tem olhar, ele ouve, ele compartilha, ele troca, ele quer saber dela, ele dá voz a ela o tempo todo. Entendeu? É isso também, né? Não é só o homem maravilhoso, é um homem que me trata como a mulher que eu gostaria de ser.
0: É, é uma que... masculinidade
1: positiva, né?
0: É verdade. É. E que traz é, dela. Reações que ela mesma se surpreende, né? Por exemplo, a piada que ela faz lá com as flores, que ela, ela fala que são venenosas. Uhum. E ela fala assim, eu nem sei por que, que eu falei isso.
1: E ele percebe, é. né? Que ela tá sendo ela mesma. Ele é. vê de cara, assim como ele está E é muito legal mostrar ele lá na lanchonete.
0: Sim. Percebendo
1: numa olhada que aquela mulher tá sendo maltratada. Porque antes dele saber da fofoca. É, depois ele vai saber da fofoca que um cara conta para ele lá, <risos> mas ele ele vê pelo jeito que as pessoas trataram, eles fazem igual uma cena de faro, ele faz igual uma cena de faroeste aquilo. Sim. Ele no balcão do bar entra alguém. Maravilhoso. Ele olha, é. aí olha as pessoas olham para ele, olha para mulher, ele saca tudo, ele junta tudo, e, ente, e a gente entende o que aconteceu. Exatamente. Essa é... Classicão, que é o, Oé, o, o Wester né? Como conduz o nosso olhar, né? Um cara entra, o outro olha, o cachorro vai, o outro cospe, aí o cara já pega nos cinturão. Ele monta desse jeito ali a, a sequência entendeu tudo. Que aquela mulher teve um caso com alguém, e a cidade trata ele mal, e aí ele chama a mulher pra sentar do lado. Olha que homem maravilhoso, né? Como, que ser humano interessante. É. E, depois... uma uma cidade, e ele fala: vem cá.
0: E depois é interessante como que a relação dessa mulher com a Francisca, né vai ocorrer mais para frente, que as duas vão virar amigas. Né? Isso também é, é bonita, apesar é, fala, do caso... não ter
1: antes, é antes. Né? É. Leva um bolinho. Apesar
0: do caso ela da Francisca não, não ter tido a mesma mulher, repercussão, né? ela... As duas tinham essa coisa em comum, né? E, e ela entendeu depois o né, que, que a outra passou.
2: É, porque fica naquilo, né? O, o preconceito, é, julgar essa mulher antes de saber que pode acontecer com qualquer pessoa, né? É. Tipo, de se apaixonar, é. enfim. De... E aí ela, depois que ela tem a própria experiência, ela vai entender: poxa, sabe o que estão
1: fazendo com ela é cruel, é. isso é humano. E ela enfrenta a cidade, né? Ela fala: ah, o povo falava da gente, mas eu não tava, a gente não tava nem aí ela de certo modo fez uma transgressão Aí ela fala, com ela eu me senti à vontade para pensar no, no Robert.
0: Exatamente ela fez essa transgressão ela atravessou a ponte né, que é a metáfora é. do título, Amei. e aqui uhum. a ponte ainda é coberta uhum. é <risos> ela escondida é <risos>
2: E ela fica olhando ele, né, de trás, assim, é. da ponte, de dentro da ponte, assim.
1: É. é. E aquelas tábuas, é, é uma coisa tradicional, mas que tá meio caindo aos pedaços também, né? Ninguém cuida direito daquilo, é bonito, mas, tá, sabe, é uma coisa tradicional, fica ali. Mas tem umas tábuas, assim, podidas, tem <risos> um rancho, né? Tem hora que mostra isso. É principalmente no final, as, as imagens reais, assim, do lugar, você vai vendo isso, né? Então, isso é muito interessante também, e não, não gente, a coisa mais óbvia do mundo, eu não tinha pensado na metáfora
0: ponte desse
2: <risos> Tem outra coisa não, que me lembrou ponte. e a típica ponte
0: americana também, né? Que essas pontes ponte cobertas, a gente vê muito em filme americano. É,
1: essa coisa tradicional mesmo, aquela beleza tradicional que tá ali, ninguém nem é. vai lá ver a ponte. <risos> Né, ele fica surpreso ele pergunta né você não vai você não vai você não vai lá ela não
0: ele tava você fazendo vem, a ele... matéria para National Geographic sobre as pontes isso <risos> ele foi
1: lá para pular para lá né a ponte <risos> que ele que não é. <risos> isso
2: é até normal né, essa questão de os próprios moradores não valorizarem as suas belezas mesmo que simples assim eu fico pensando tipo tem muita coisa aqui de Belo Horizonte mesmo que eu não conheço até hoje
0: ah, é. Uhum.
2: Sabe? A gente não vai. Sabe que tá lá, né? Que tá. É acesso fácil, você pode ir qualquer dia, mas você nunca vai. Sabe? Fica aquela coisa uhum. assim, tá lá, tá lá. Mas Sim. você nunca visita, você nunca faz as suas fotos, você nunca tem a sua experiência. Sei lá, uhum. é uma coisa estranha, né? É. Essa relação que a gente tem com o próprio ambiente da gente, assim, de não... às vezes é preciso ter esse olhar de fora. Enfim, outra coisa que eu pensei com as pontes foi porque a Varda fala no filme que se você abre pessoas... Qual filme? Você... As Praias de Agni. É, se você abre pessoas, você encontra paisagens. e Ela fala que dentro dela encontrariam praias. Uhum. E eu fiquei pensando assim, como que essas pontes também são... É, caminhos que levam de um lugar a outro, né? E pensando nessa coisa simbólica e bonita que a Varda fala de pai, as pessoas como paisagem, sabe? Eu fiquei pensando o quanto que eles dois também, eles ampliam, sabe, a, a presença um do outro, assim, Sim. de lugares Sim. mesmo, de, de imaginar que esses, essas é. duas pessoas são paisagens, sabe? É mesmo.
1: Primeiro, quando ela, ela, ela fala com ele que para ele levar ela para um outro lugar, né? Ah, uhum. Quando ela começa a chorar. Me leva para outro lugar, me me fala de um lugar para eu ir para lá agora, né? Ela já era uma mulher que vivia com a cabeça na nuvem. E aí ela fala no final que ela ia visitar os lugares que eles iam juntos. Nos aniversários dela, ela ia Passear onde eles, por onde eles estiveram. Uhum. Lembra? Lembra. Ela fala no dia do aniversário dela. Que era um, um modo de estar com ele lugares, Mostra os lugares, tem os dois. E você é capaz de, de construir os dois ali, quando você vê é, o ângulo que ele pega, o mesmo ângulo que antes estavam os dois, agora ela olhando ali aquele monte vazio, É né? muito legal. Sim, sim. Ai, ai, lindo, lindo. Bom, gente, um é, não, eu, eu, gente, eu já assisti umas 29 vezes esse assim, filme. Toda vez que dá, que tava passando, eu assisti. Toda vez eu falava, ah, acho que eu vou ver as pontes de Madison hoje. Eu tenho em DVD. E hoje vi de novo. E eu pensei assim, eu tenho que prestar atenção nos planos e tal, pra eu falar do podcast. Quando eu vi, eu tava mergulhado de novo na história. <risos> eu já conheço de cor uhum. os diálogos eu sei tudo que vai acontecer, eu tava envolvida Ele foi gente, eu nem percebi o plano que era, aí voltava assim, porque eu tava imersa ali, sofrendo com aquela história, envolvida com aqueles dois personagens, porque além de tudo, de bem construído e tudo, eu acho dois belíssimos personagens, para poder juntar nesse lugar, isso que a Raquel falou que parece piegas, mas, né, tanto que é raro acontecer esse encontro mesmo, que não é só tesão, é alma, Sim. né, sendo até Piegas também nesse sentido agora romântico mas assim de apaixonar mesmo de amar mesmo aquela pessoa gostar dela querer o bem dela querer saber tudo dela e ela fazer parte da sua vida de um jeito que que você queria todos os dias todos os segundos que tem no Breeze aquela mulher falando quando ela sobra o acidente sim a, o primeiro pensamento dele era para mim e o último uhum. Né? Aquela coisa tem assim, não de viver o tempo todo um pro outro. Senão ver aqueles pais daquele desenho do Willow, né? <risos> Aí vira é tóxico. É, é, não tô falando isso. E eu, eu acredito no que a Francesca fala. Se ela tivesse fugido com ele, eles não iam durar nem dois meses, ah. eu acho. Porque, você vê, ela, a mulher em quatro dias, ela cria um, um conflito. É. Porque ela não tá dando conta do que ela tá sentindo, né? Logo no início, ela, quando ele fala que não vai, ela fica puta. Ele manda, ah, você acha que eu vou mesmo aí na sua casa? Ela, eu quero, filho, vem, não me frustra não, comprei um vestido, já cozinhei tudo. Tô aqui maluca por você chegar. Tanto é que o segundo dia já vai direto ao assunto, porque você já entendeu, aquele... ela também já entendeu, de certo modo. Ela tá morrendo de medo, mas você fala, gente, qual é a chance de eu viver isso de novo com um Clint isso, batendo <risos> na minha porta. <risos> na minha porta, eu vou viver isso e depois foda, depois eu vejo o que é que dá. De certo modo, é a mesma ideia que tem o casal do Breeze, só que é ali com muito mais intensidade, porque compromete muito mais coisas, né? Ela tem, ela tem a com família. Certeza. Imagina a dor dessa mulher, gente. Sim. De viver cada vez que o marido dela ia tocar ela, lembrar do outro. E pensar nele sem poder ver, sem poder falar. Nossa, esse tempo todo, que dor horrível. É isso que me faz chorar no final do filme. Falei, meu Deus.
0: É, e quando... Sabe, não é
1: só o amor vivido que é lindo, mas é esse amor não vivido que foi sofrido. É, o que poderia ter sido. Sim. É.
0: E quando o... Sim
1: terrível a cena final da porta do
0: carro é, exatamente, quando o marido o vê, percebe, né finalmente ele percebe que ela tá chorando que ela tá sofrendo ali dentro do carro ela só vira Nossa, pra ele e fala Richard, eu só preciso de um, um minuto, minuto.
1: É. e o ator também, que maravilhoso você tava falando é. que ele não é conhecido nem os filhos, eu acho que ele queria que fosse gente como uns astros. você até, você já tem o Clint isso de a Meryl é. que são tudo, menos a Francesca e o Richard é o Clint e isso, e a Meryl Streep entendeu, sim. não tem jeito de não ser sim. é isso que eu tô falando, é a mesma coisa que o Billy Wilder achava da Marilyn Monroe, não tem jeito dela ser o um personagem só né, é. tem, ela carrega junto a persona, que eu acho que todos os dois atores, eu tô falando até num bom sentido, no sentido de cinema clássico hollywoodiano, sim, os dois sim. carregam o Aston então por isso que você falou, é perfeito ser ele, mesmo que ele fizesse Filmes sempre de durão o homem sem nome, cínico com a boca torta, o cigarrinho no canto é fundamental ter aquele homem cool, poderoso, chegando naquela cidade é igual no faroeste é o estranho sem nome chegando ali, naquele buraco, e o povo falando quem é esse cara, mas ele
0: é incrível com esse ponche entendeu? é verdade, é agora, ele tem esse hábito nos filmes em que ele dirige né? de escalar atores que não são muito conhecidos claro, ele já trabalhou com muitos protagonistas famosos que ganharam prêmios mas se você perceber principalmente os coadjuvantes né? não são atores, assim, não monta elencos estelares né? bota um ali, ele é bem cirúrgico né? ele escolhe os atores que ele quer para chamar atenção igual você falou, Ana Aqui no caso, ele tinha que ser a Meryl Streep e ele, né? É... Exato.
1: Então, é bom que todo o resto seja meio gente comum. Pra parecer mais real. Entende o que eu tô querendo dizer? Aquele marido dela é real. O, o Clint Eastwood é o sonho, né? É isso que tem que parecer, né? Os Clint Eastwood é cinema. O marido é a vida real. Então, literalmente, uma coisa até metalinguística, assim, que é. já carrega. Talvez o elenco dele mais espetacular seja do, do dos Imperdoáveis. É o Gene Hackman, o Morgan Freeman. É um show assim atrás do outro. Das que faz isso.
0: sentido, né? Ser esse elenco com ah. esses atores, porque é a reunião ah. dessas, dessas grandes figuras, né? É o, é o último faroeste, né? Então é, é, é aquele o reencontro desses. Não é um
1: casal, são aquelas pessoas. Sim,
0: sim. É. delas, né?
1: é um cara Agora, que sabe então, o que
0: tá fazendo
1: eu acho mesmo só que de, de uma simplicidade absurda assim, e no simplicidade no melhor dos sentidos eu preciso contar essa história né? por isso que a gente falou do Breeze que é um roteiro ruim, mas ele consegue te contar o último filme que eu vi dele, que eu achei horroroso, foi aquele Jester Boy eu falei, meu Deus <risos> do céu o <risos> povo mexeu com esse projeto, projeto.
0: ele gosta de muito história. de música também, né
1: então, aí você pensa assim, ele consegue contar uma história ruim, mesmo a história ruim, e a história desse filme é ruim. Só que é difícil, o roteiro é muito difícil de dirigir, coitado. É isso que eu falei, ele não devia ter penchido com isso. Porque e aí você não tem o um elenco certo, você não tem carisma, você não tem, um, tem todo picotado, você não está entendendo direito o que, que aquilo está acontecendo, nem parece que ele dirigiu. Porque é isso que eu tô falando, você pode até não gostar muito do filme dele, mas é muito bem contadinha a história. Olha o Estranho Sem Nome, é o segundo filme dele que você falou? Isso. É o segundo. O Estranho Sem Nome não explica nada do, daquele filme. É um filme silencioso, sem muita explicação. Você não sabe se aquele cara é o diabo, se ele é... o que, que ele é, você não sabe. E você entende toda aquela história, você entra naquela história, mesmo sendo a coisa mais inverossímil do mundo. né? Então é isso que eu acho que é o melhor dele. Claro que quando ele tem um roteiro grandioso, igual nos... nos, nos como é que chama? Os imperdo... Imperdoáveis? Aí ele vai lá pra puta que pariu né, do alto. Porque aí ele fica... Aí por isso que você tem uma obra-prima ali. Você tem um roteiro também genial. Eu acho que o, o As Pontes são para mim, tá no mesmo nível de um bom com filme certeza. com Os Imperdoáveis, dirigido por ele. Sim, sim. Não
0: dúvida. entendo,
1: inclusive, ele não ter sido indicado ao Oscar. Pois é. Já vi filmes mil vezes piores, candidatos ao Oscar. São os piores, que eu digo, porque parece um filme muito simples, plano e contrapano, só uma historinha é, com poucos atores, parece um telefilme, entre aspas, né? Eu acho que a academia pensou... Não, mas é muito cinema aquele filme, eu acho. Eu vi no cinema, saí tá inchada, com o rosto inchado, de tanto que eu chorei a primeira vez que eu vi esse filme. Chorei de soluçar, de passar vergonha no cinema, sabe assim? <risos> <risos> mas mas é tão maravilhosa é aquela tipo,
2: história, né? Assim. Nossa.
1: É. E eu pensava assim, todas as mulheres tipo da geração da minha mãe, e olha que minha mãe não foi nem feliz no casamento, e nem foi uma mulher que não tinha sexo, igual todas as mães que o povo queria que não tivesse. Não, mas assim, eu, inclusive eu queria aproveitar, só porque nesta sexta, dia 5, é aniversário dela e ela ama esse filme. Eu assisti o filme e falei, minha mãe vai amar. Ela vai entender direitinho esse filme. Essa mulher, não que ela tivesse sido tão reprimida assim, mas ela entende. Aquela mulher ali, aquela mãe tão dedicada, ela se coloca naquele lugar e ela tem uma fantasia de quatro dias assistindo aquele filme. Entende o que eu tô falando? Ela, é como se ela vivesse aquilo que a Francesca viveu. Ela se permitiu uma transgressão vendo o filme. Para essas mulheres dessa geração que foram mais reprimidas, que para a família, que tiveram um homem só, casaram virgens, submeteram a toda a normalidade numa família meneira perfeita. Estou né? dizendo isso. E olha que minha mãe foi das mais felizes que eu conheço da geração dela. Porque te, essas mulheres eram era isso, né? Aquilo que tá na vida invisível. Elas casavam com um homem que era meio dono delas. Elas ficavam ali para servir, cuidar da casa, cuidar dos filhos. A individualidade dela totalmente reprimida. Eu não tô nem falando de maus tratos, de uma vida infeliz, não. Tô falando desse papel mesmo da mulher. Então, quando uma mulher igual a minha mãe, ou a geração dela, impressionante, mulheres de todas as gerações, como um filme é uma, tra uma transição, uma, uma vivência virtual que você tem ali, de se colocar no lugar daqueles personagens durante duas horas, você vive aquelas fantasias. Acho que por isso to todas as pessoas se, se identificam, até os terrenatos Renato, que é homem, que não é uma mulher nem dos anos 50, <risos> nem de agora. Você se, de, você se coloca claro. naquele lugar dos dois personagens e vive aquele romance ali, aquela dor com certeza, e aquele né? amor maravilhoso, né? é. é o mais bonito do filme. Te total. permite vivenciar aquela história.
0: Sim, total. Bom... Que, é... E que
1: termina assim, né? No
2: ápice mesmo. Porque aquilo que você também hum. comentou, né, Ana? Será que duraria se ela tivesse ido com ele? Porque aí é. havia realidade, né? Do Eu não ia querer ver essa continuação. É, exatamente, a rotina, ia vir tudo que atravessa o amor, assim. E aí, bom, ele terminou no seu
1: auge. Por isso que é também tão forte, né? E é por isso que termina nas lembranças. O colar, que ela, ela recebe a carta, ela velha, o marido doente. Ela recebe a carta, aí ela recebe de volta o colar, a câmera fotográfica. O livro que ela pediu para ele escrever quer dizer que ele inspirou ela, ela inspirou ele, né? Que ela sugeriu dele escrever, dele se dedicar né, ao livro de memórias.
2: Uhum. E ele toma coragem e... e faz, né? Porque antes ele
1: não. É. Ele ficava dando desculpa. Ah, editores já me falaram é. que, não, que não vai dar certo, que é não vai vender. Se, se ele estimula ela a ser ela mesma, ela também com isso, ele, ele percebendo nela que ela está precisando ser ela mesma, ele percebe que ele também está precisando ser, que ele começa a questionar até que ponto ele é um artista ou um jornalista e que essas duas coisas não podem se cruzar a partir dela. Ela dá muito disso para ele, né? Ela questiona ele, ah, você é um cara que quer... você só quer ficar curtindo a vida, né? Daqui para cá, trabalhando. Ela acha estranha aquela hora que ele fala, ah, eu não queria perder a luz, por isso que eu não li o seu bilhete lá. Ela... Não
0: ia perder a luz. Você deixou de ler o meu bilhete
1: e a luz ia acabar.
0: <risos> e quando ela descobre que ele guardou tudo, né? que chega a caixa lá e aí ela tem a o certeza bilhete. que tudo aquilo que ela meio que duvidava, né? será que isso vai dar certo? Será que ele gosta mesmo de mim? Será que ele não é só um, um pegador né? que vai de cidade em cidade, pega uma mulher e é. passa para outra? Aí quando ela vê que ele guardou tudo, Desde o bilhete que ela deixou lá na ponte, imagina. Né? Hum.
1: <risos> e ela fala com ele, né? Ah, você... Ele gostava mesmo de mim. Ah, você. Como que ela fala? Você é um solitário? Ele falou, eu não sou um monge. <risos> assim, eu não saio por aí pegando os outros, mas peraí, né, gente? É, não é isso. Exato. Eu acho ótimo aqui. Os diálogos são muito bons, muito bons. Por isso que eu queria saber até que ponto é, é do roteiro e até que ponto é do livro, né? Que baseado num livro
0: sim, também não li o livro
1: também não mas ah, não, de quero. todo
0: modo damos créditos aí pro Clint Eastwood pro Richard Lagrevanese que é o um roteirista e que fizeram para Meryl Streep, é, claro né? porque todas essas não, cenas ficaram esse filme. imortalizadas por, esse, por essa equipe incrível
2: Zoom.
0: I'm sending you a big bouquet of roses. One for every time you broke my heart. Bom, pra gente finalizar aqui então o nosso programa, Rapidamente aqui, as cenas favoritas de cada um, é tanto do Breezy quanto do ponte de Madison. Pode falar uma só dos dois, ou se quiser uma de cada um?
2: Em Breezy, eu pensei na cena em que ela está discutindo com ele, assim, para ele se decidir se ela acha que, aliás, para ele se decidir se ela é perigosa ou se ela é ingênua. Ali, eu gosto dessa ambiguidade que o filme deixa de lado, mas que eu gosto muito, assim, como que ela impõe pra ele ué, peraí, eu sou uma, uma hora eu sou perigosa, outra hora eu sou ingênua, decida-se, sabe? E também gosto quando ele tá procurando por ela na casa é, escura, e aí ela aparece só com a mãozinha, assim, abraçando ele. Ah, é. Eu acho essa cena bonita, assim. É, e em As Pontes de Madison... Fica difícil destacar uma só, mas já que eu falei tanto de, dessa mulher que se descobre, eu acho que uma bem simbólica é quando ela tá olhando no espelho, nua, e aí ela se vê mesmo, assim, né? A, a sua imagem, ela reconhece sua beleza, sua sensualidade, e eu achei bem bonita, assim, como faz isso, sabe?
0: Ah, a minha provavelmente é a mesma da Ana. Qual? <risos> claro. ah, aquela sequência toda no final do, é, da chuva. Aquela
1: sequência ó, ali é, é
0: maravilhoso, né? É. Mas,
1: mas eu, eu ia falar, só pra, porque eu não falei dessa cena, não que ela seja minha favorita, você tem razão, a gente empatou nessa. Mas <risos> a, queria falar de uma cena que eu acho ela muito engraçada, que é um toque levemente cômico, é um é uma coisa meio patética, que é a hora que ela tá, abre o roupão e toma o vento. E aí vem sim. os pernilongos morder
0: ela É muito bom. <risos> e
1: ela bate. Gente, aquilo é tão legal, porque ela tá sendo erótica, ela tá sendo, sabe, sensualizada e tal. E aí vem a realidade, né? Eu acho aquilo muito legal, aquela sequência. Aí depois aparece uma cena bonita, ela passando uma pomadinha assim, no, onde os bichos picaram. E aí tem essa cena do espelho que a Raquel falou, então eu só complementei a cena.
0: É. Não, essa cena muito do vento mesmo. ali com o roupão, a gente também sente, né? Igual a roçada lá no, <risos> do braço na perna.
1: São é. cenas de
0: sensações, né? Que passam pra gente Exato. muito Exato. Assim.
1: E é tão elegante, né? Ele é tão respeitoso, é. né? Na, nas cenas de sexo, tanto dos dois filmes, né? Respeitoso com o casal, é até onde a gente precisa ver entendeu? Pra entender aquilo ali, aquele amor. Eu acho isso interessante. Embora tem peitinho demais no Breeze, mas era a época. Era a nova Hollywood. É
0: verdade.
1: Tinha que ter uma teta, né? Pra, pra vender pros produtores. A nova Hollywood era um pouco, tinha um pouco disso, segundo o Scott aí. Mas é respeitoso também. E eu acho que combina com a ideia do filme. A menina não tá nem aí, tira a roupa. Fica nu na frente de, do menino que você pensa que é namorado e não é. Uhum. é. Isso faz parte da cena, né? Também, Ela já ir tomando banho, já ir tirando a roupa. E depois, na cena de sexo mesmo, é, é usado com respeito. E respeito que eu digo, assim, entende o que eu tô falando? Porque tem uns, uns filmes que parece que tá uma exploração demais do corpo da mulher pra, pra punheteiro de cinema, sabe? <risos> É, realmente ele tem ele tem um, um olhar mais
2: sensível mesmo para pegar essas essas cenas. Essas, essas, isso é muito
1: delicado, assim, eu acho
2: que ele faz bem também. É delicado,
1: é a palavra. É, porque não é pudico também. Então uhum. eles na é. banheira, nas prontas de Madison, deitados na banheira. É tão bonito, tão sensual. Uma, uma intimidade bonita também ali. E é aquela banheira que ela já evocou antes como um lugar de. de de erotizá-la, né? Então, é, eu gosto de, de como ele, ele faz isso. E aí, a, a gente voltei... Eu, desculpa, eu voei aqui, fiquei viajando num monte de cena. E aí, só pra, voltando à pergunta, e a do Breeze, que eu gosto da cena, é, é bem clichê, mas eu acho a mais, a mais poetiquinha, assim, do filme, que é quando eles estão andando na, na, no mar, que é antes do beijo. Eles estão andando na praia e aí ele pega um ângulo, deve ser o diretor de fotografia também, lá na praia, que fica parecendo que as ondas vão passar por cima deles, né? Sim, sim. Então você vê que eles estão no mar, eles entraram no, no mar mesmo,
0: assim, né? Sim.
1: É, vão entrar naquela tempestade, naquela onda, vamos na onda, né? Literalmente.
0: É, é verdade, é uma cena muito visualmente, né? Ela é muito impressionante é. e tem esse simbolismo, que é muito legal. E você não falou um que
1: passou do né?
0: A minha do Breezy, bom, a minha do Breezy é... Ah, eu fico com a discussão <risos> dos dois lá, na hora que ele chega em casa meio...
2: Que ele quer expulsar bruto ela. Bruto,
0: assim, e ela tá lá fazendo o jantar, né? E ah, preparando os ah. sanduíches lá, os hambúrgueres, né? E aí ele é todo grosso com ela, né? É uma cena que é triste, né? Assim, é chato você ver a briga dos dois, mas eu acho que é bem bem conduzida. Assim, os dois acham que é o melhor é, é. momento de atuação ali dela, né?
1: Porque, olha só, pra você pensar na atuação, né? A melhor atuação que pode ter, ainda mais num cara igual o Holden, que é, você está dizendo, uma... você está agindo de uma forma, mas você não queria estar agindo daquele jeito. Então, o ato dele diz uma coisa e o rosto dele diz outra. Isso é o grande ator pra mim. Quando ele tem que fazer esse tipo de cena e ele te convence, você entendeu o que, que ele tá pensando. E no caso também, na... só pra fazer um link com a Mary Streep no... nas pão de média, você vê ela conversando com ela mesma. Você ouve quase a conversa dela com ela mesma. Ela fica fazendo um gesto sozinha. Ela tá falando sozinha, meu Deus O que eu vou fazer? Eu vou ficar com esse cara. Meu Deus, o que eu tô sentindo? O que é isso que tá acontecendo comigo? Você vê isso o tempo <risos> todo na cara dela. É... Você vê que ela mexe o tempo todo?
0: O tempo todo. Passa a mão no rosto, né? É. É, é verdade. É incrível, né? Eu merecia... Quem, quem ganhou o Oscar, hein, naquele ano? De atriz. Porque... De 95? Puxa vida, né? É de você pensar que ela não ganhou... Ela já ganhou muitas vezes, né? E já foi indicada várias vezes também, mas... você pensar que naquele ano, por esse papel, ela não venceu... Vamos ver aqui.
1: Jessica Lange? É 95 ou 96?
0: 96...
1: Susan Sarandon, os últimos passos de um homem. E as duas iam fazer o papel é. dela,
0: hein? <risos> é, olha só, um ano que teve Emma Thompson, por Razão de Sensibilidade, Elizabeth Shue despedida em Las Vegas, né? Um baita papel também. E a Sharon Stone, por Cassino, né? Realmente, oh. um grande ano.
1: Nossa, que ano.
0: É. Não. Oh. E só é, grandes, assim.
1: Talvez a mais fraca dela seja o que ganhou, a Susan Sard, que eu até gosto também. Tô brincando.
0: <risos> e se pensar, né, que pra melhor filme, os indicados daquele ano foram Coração Valente, que ganhou, Apolo 13, uhum. O Carteiro Poeta, Razão e Sensibilidade e Baby, o Porquinho Atrapalhado. <risos> Olha só. É daquela situação, né? O Baby foi um grande sucesso, né? De bilheteria, não tinha como não indicar, né? Já se fosse hoje em dia, que pode ser até 10 indicados Ele entraria ah, ali pra cumprir a cota do blockbuster Com certeza Mas Embora, eu acho que merecia,
1: né? viu? Eu gosto até mais do que Coração Valente
0: <risos> Não, é um ótimo filme, com certeza, né? Mas você pensar que as Pontes de Médici Podiam ter entrado aí Pois é Enfim Pra gente só fechar aqui então o podcast, um fora de ah, quadro não, eu aqui rapidinho. Eu...
1: Renato, desculpa, deixa eu só corrigir.
0: Pode falar. Eu acho
1: que você entendeu que eu tava falando que o, o do porquinho era melhor do que o. o... Ah, tá. O coração selvagem Eu que tava não, tendo as pontes, as de, pontes
0: Madison. de Madison. Sim. É. Mas o eu Baby.
1: Gosto, eu tenho...
0: Mas o Baby, Mas você o baby acha é melhor bom. que o Coração Valente?
1: Não, eu tava querendo dizer as pontes de Madison, eu acho melhor. Se uhum. concorresse pra mim era mais, eu dava o prêmio do que dava a...
0: Entendi. Bom, é, e conservador por conservador, eu fico com o Clint Eastwood, em vez do Mel Gibson.
1: Nossa, com certeza. Pelo menos ele não é homofóbico.
0: Fora de quadro. Bom, para a gente fechar então aqui, só um fora de quadro rapidinho, que é o um episódio de Amazing Stories, né? Histórias Maravilhosas, aquela série famosa aí dos anos 80, produzida pelo Spielberg, que teve inclusive um revival agora, alguns episódios novos realizados para o serviço de streaming da Apple, né? que é até, até bem legal, né? recomendo aí para quem tem acesso assistir essa última temporada aí do Amazing Stories, mas lá nas temporadas clássicas o Clint Eastwood dirigiu um episódio que é um romance também, se chama Vanessa in the Garden Vanessa no Jardim e tem o Harvey Keitel interpretando um artista que perde a esposa num acidente e tenta através da arte trazê-la de volta à vida né? bem essa pegada de realismo fantástico das histórias maravilhosas dessa série, que é muito legal, né? Marcou a época aí. E uma parceria aí também do Clint Eastwood com o Steven Spielberg. Depois eles reprisariam aí, né? Na questão da produção, um produziu o filme do outro. Temos ali o, o clássico caso aí do Cartas de Vojima e a Conquista da Honra, né? Que foram filmes que o Eastwood dirigiu ao mesmo tempo. E que contam com a produção do Steven Spielberg. eu
1: acho que ele ia dirigir também a Ponte Cimédia.
0: É, porque é da produtora dele, né? Então,
1: e aí teve um, eu ambling, não, né? não sei mais, porque eu não verifiquei a informação recente, mas eu me lembro, na época, de ter lido algo assim. Que ele, ele chamou o Clint Eastwood... Quando o Clint Eastwood aceitou o papel... Ele falou, não, então você que vai dirigir, bicho. Tipo assim, eu não vou te dirigir.
0: Eu dir <risos> diretor. É. Agora, curioso porque em 95 não tem filme do Spielberg, né? Ele dirigiu a Lista de Schindler e o Jurassic Park em 93. Depois ele só voltaria. Esgotado, <risos> ele só voltaria a dirigir em 97, né? O... A continuação do Jurassic Park. E também fez o Amistad. Mas 95 tem esse ato aí. Mas de todo modo. Que bom que foi o Clint Eastwood que dirigiu. Ah, é? É isso, vamos finalizando o nosso podcast em foco sobre os romances de Clint Eastwood. Esperamos que você tenha gostado de ouvir aqui o nosso papo, agradecer demais aqui a audiência e também a presença da Ana mais uma vez conosco. Valeu, Ana! Aí, gente, eu que agradeço.
1: Ou é engraçado se, o, se os ouvintes pensarem que a gente vai falar de fofoca das namoradas do Kiko.
0: <risos> os romances de não é verdade.
1: Ai, gente.
0: Bom, talvez isso atraia não se mais público, não, né? né? O que
1: falou foi de cinema.
0: <risos> é isso, gente. E para quem quiser acompanhar mais novidades aí dos nossos podcasts, é só ficar ligado nas nossas redes sociais, assinar os nossos feeds aí, né? estamos em todas as plataformas, as principais plataformas de podcast, para acompanhar aí, tanto o Em Foco quanto o Cinematório Café e também o De Volta para o Sofá, os nossos principais podcasts. E fica também o convite para você é, conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo clica no link que está aí na descrição do episódio também na home do nosso site cinematório.com.br para você conhecer o nosso projeto e a gente torce muito para que você se torne um apoiador, uma apoiadora e ajude o Cinematório a se manter no ar, pagar as contas de servidor e tudo mais e em troca, além de ajudar a gente a continuar a fazer o nosso trabalho aqui os podcasts e tudo mais você ainda ganha conteúdo exclusivo né? só para apoiadores então conheça lá o nosso projeto e a gente espera vocês.
2: É isso, gente. Um grande beijo. Obrigada pela companhia. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.